0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Como bueno, amigos de Radio C, Radio C.cl, nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Sergio, ahora me acompaña la conducción. ¿Cómo va, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido nuevamente. ¿Todo bien por estos lados? Nueva semana, nueva semana para conversar de historia... Muchos historiadores, muchos invitados Han pasado 130 por acá Y hoy no es la opción. Estamos con el estudiante, del doctorado en Historia De la Universidad Católica, Nicolás Celis. Gracias Nicolás por venir acá a Radio C
1: Muchas gracias por la invitación Y nada, feliz de estar acá Soy un seguidor de, del programa Es imposible no seguirlo en, en este país Y en este, en este contexto
0: interesados en aprender sobre historia vamos a contarte de inmediato cuál es el tema, cuál es el periodo antes de eso te recordamos justamente que en nuestras redes sociales están ahí los enlaces correspondientes los capítulos anteriores, los puedes escuchar todos de manera gratuita también está disponible en Editorial Kimantú, libro Hablemos de Historia, la Historia del Fútbol, la Historia de la Televisión, Anarquismo, Prostitución entre otros asuntos, pregunta en Editorial Kimantú hay un tema que ya lleva varios años en el tapete eh, parte de la coyuntura que tiene que ver con los abusos sexuales, la violencia sexual en eh, Chile eh, se van destapando a la medida que pasa el tiempo nuevos casos, se van conociendo nuevos casos incluso de eh, figuras en el caso eh, religiosas que eh, uno eh, probablemente tenían en el pedestal tenían como figura máxima eh, pero que simplemente se, se han caído de aquel sitio. Vamos a hablar, justamente pensando este tema, en acerca de la violencia sexual en Chile, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Ya lo presenté, Nicolás Celis está cursando su doctorado en Historia en la Universidad Católica. Nuevamente, gracias. Primera pregunta que te hacemos. Eh, ¿Cómo llegas? ¿Por qué llegas a este tema que te llama la atención? ¿Influye en algo la por ejemplo?
1: Um... Bueno, esa pregunta creo que, eh, por lo menos en, en mi experiencia, no, no puedo dejar de lado muchos diálogos, eh, muchas relaciones con, con, con personas con las cuales uno se va formando eh, a lo largo de, de, esta, de, de esta disciplina. Eh, y, y efectivamente creo que lo coyuntural, sin duda, puede interpelar el, el oficio de la historia. Eh, muchas veces la realidad podría desbordar lo teórico, desbordar la, las intenciones de investigación, pero... Yo creo que, y de acuerdo a las a la, a la, a la investigaciones que uno podi ha podido realizar, y no solamente yo sino que otras personas también que en su momento las voy a nombrar también porque también me nutro de, de esas investigaciones. Eh, las violencias sexuales en Chile son contemporáneas hace eh, dos, tres siglos. O sea, tenemos algunos casos en archivos judiciales, particularmente albergados en el Archivo Nacional. Eh, alrededor del año 1670 hacia adelante ya tenemos eh, registros judiciales, jurídicos judiciales, sobre eh, violencias sexuales. Ahora, por supuesto, todo eso eh, dentro de... Entenderlo dentro de un contexto, dentro de, de, de la movimentalidad que de las representaciones que se tienen sobre la violencia sexual en distintos periodos en la historia de Chile sin embargo es un, es un tema que, que uno requiere constantemente o requiere en definitiva tener perspectiva histórica para poder hacer cualquier tipo de análisis eh, en la actualidad, desde mi, desde mi opinión por lo tanto eh, el llegar a este tema sin duda parte de investigaciones previas en mi caso eh, yo cursé el magíster en Historia en la Universidad de Santiago, eh, ahí tuve la oportunidad de conocer eh, profesores que con los cuales me, me formé en dicho ámbito, particularmente eh, al profesor René Salinas, quien, a quien uno eh, le debe mucho, mucha eh, le debe mucha, muchas cosas en el sentido de su experiencia también eh, intelectual. Eh, no solamente él abre la posibilidad de estudiar la familia, la mentalidad, de la demografía, sino también la sexualidad. Eh, y con él yo trabajé en mi tesis de Magister, eh, que tenía referencia hacia la noción de escándalo público para el siglo XVIII. En la revisión de esos casos, de esos archivos, eh, eh, me encuentro con la, con la situación de que la, la noción de escándalo estaba asociado a, a toda una legalidad moral eh, que particularmente hacía referencia hacia las prácticas sexuales. Prácticas sexuales al margen del matrimonio que entonces el matrimonio en sí era el eslabón o era el, el, el pivot para poder hacer cualquier tipo de análisis de transgresión eh, sexual, por decirlo de alguna forma. Y hay toda una, una en la legislación del periodo había toda una eh, una normativa que apelaba a algunos tipos de prácticas eh, sexuales transgresoras como por ejemplo el amancebamiento el adulterio eh, el concubinato sin embargo en esa lectura de, de esa tesis eh, me com comencé a encontrarme en, en, el, en, en, el, en, en la búsqueda de archivos con eh, procesos judiciales vinculados a estupro vinculados a eh, o iniciados más que vinculados, iniciados a estupro inicia, eh, eh, iniciados por incesto, eh, iniciados por rapto, iniciados por sodomía, por bestialidad incluso eh, y por violaciones sexuales en sí mismos y apagulatinamente que fui trabajando este, este escándalo público yo la verdad fui eh, guardando estos, estos registros y, y pensando en el que en algún momento podía utilizarlo porque efectivamente me, me interesaban Termino con mi tesis de magíster sobre la noción de escándalo público. Eh, comienzo a rastrear este nueva esta nueva eh, posible investigación y ahí me encuentro con una serie de, de historiadores, historiadoras que en Chile como en en, en en Hispanoamérica y también a nivel europeo han trabajado eh, la violencia sexual. Eh, y me encuentro también con todo un mundo ahí de posibilidades investigativas y con toda una una responsabilidad también investigativa, así como tú no planteaste en un principio esta coyuntura, uno también de una u otra forma siente casi como una desde una labor ética el poder rastrear y el poder trabajar con perspectiva histórica este tipo de violencia. Y paulatinamente me fui quedando de acuerdo a cómo fue desarrollando mi, 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 mi investigación. Fui seleccionando algunos casos, fui seleccionando algunas materias en particulares y actualmente estoy abordando la violencia sexual con, con a través de ciertas categorías que son eh, mujeres menores menores eh, violencia sexual efectuada por personas cercanas a esta, a esta víctima o a esta mujer eh, muchas veces que son parte de la familia, son parte de la intimidad del hogar o cercanos a la familia eh, y muchas veces estas esta, esta violencias son perpetradas al interior eh, del hogar o en la cercanía. Por lo tanto, ya a medida que voy avanzando en mi investigación, voy quedándome con algunas materias, particularmente como estupro, incesto y violaciones sexuales en sí, dejando otras que eh, están otros investigadores también profundizando, eh, con los cuales yo intento siempre mantener un diálogo muy fructífero. Eh, eso en un en un primer momento. Eh... Creo que la, las temáticas, eh, insisto, a medida que uno va, no sé si madurando, yo en este momento estoy en un proceso de mucha exploración. Eh, estoy en un proceso en el cual estoy eh, muy, muy metido en el Archivo Nacional, eh, pesquisando una serie de, de procesos, haciendo lecturas muy indiciarias, lecturas muy, muy a ras de suelo, eh, porque en definitiva los, los archivos los archivos judiciales eh, son, en este momento para mí, la gran fuente con la cual estoy consultando en esta etapa de investigación. Y estos casos, que yo te acabo de decir, eh, en algunos hay una gran cantidad de material y de... Están muy nutridos por mucha información que distintos actores, eh, en distintos momentos de la historia de, de este país, fueron aportando para entregar una visión distinta de la violencia sexual. Eh, a medida que va avanzando el siglo XIX, yo me he dado cuenta que la pertinencia de, de actores como, por ejemplo, eh, el que abogados sean más o que sean abogados eh, profesionales eh, jueces que pasamos, y ahí lo podemos hablar un, más adelante, es pasar desde eh, jueces legos que son buenos vecinos de algunos sectores de la, del territorio nacional eh, eh, que no necesariamente conocen de legislación, sino que ellos aplican una justicia de acuerdo a las condiciones que ellos pueden tener sin condiciones de infraestructura sin una cárcel, sino que los mantienen por ejemplo en sus, en sus casas, los retienen ahí o, o que muchas veces el mismo juez es, es parte de la, en parte activa de la comunidad hay una práctica y una administración de justicia muy particular que se va a dar a principio del siglo XIX y final del siglo XVIII también eh, y eso va a ir cambiando, va a ir mutando se va a ir performando durante el siglo XIX con jueces, jueces que conocen la, 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 la legislación eh, jueces profesionales, abogados también que van a ser cada vez mucho más más eh, eh, cuidadosos con respecto a, a, su misma, a su misma defensa la participación de, de testigos eh, también van a ser va a ser muy importante y siempre lo ha sido eh, el cómo paulatinamente van a ir participando médicos eh, con una profesión ya con una con una, 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 un conocimiento más acabado sobre este tipo de, de, de delitos eh, la, la sociedad en sí misma va a ir también eh, eh, aprendiendo y van, va a ir también tomando elementos sobre, sobre la violencia sexual que lo van a ir tomando y lo van a ir citando hacia la misma hacia los mismos procesos judiciales. A su vez, desde, la misma, eh, desde los mismos elementos jurídicos, la estructura jurídica también va a ir interpelando a la sociedad eh, el código penal también va a ser muy importante Hacia 1875 Por lo tanto, hay muchos factores que Durante el siglo XIX van a ir Aportando a una resignificación De la violencia sexual van a La sociedad chilena va a ir entendiendo La violencia sexual distinta eh, A medida que el siglo XIX avanza Y sin duda ya para el siglo XX eh, Con el aporte incluso de la misma prensa eh, La literatura eh, Va a haber una, una expresión distinta Por eso, de acuerdo a la pregunta que tú nos con la cual tú, o la reflexión que tú partes con respecto a, a cómo lo coyuntural eh, puede interpretar, yo creo que esto tiene que ver con, con una, una cierta, un cierto juego de péndulo. O sea, hay momentos en que la sociedad va a ir tolerando cada vez menos ciertas prácticas, como por ejemplo las prácticas sexuales transgresivas, y, y van a haber ciertos delitos que van a ser cada vez más eh, perseguidos o van a ser más juzgados, no tanto por la, no solo por la, eh, por la estructura judicial, sino también por... Eh, la misma sociedad eh, hay algunos autores actuales eh, algunos muy importantes que han trabajado el tema de la violencia sexual como George Bigarello, un francés eh, que indica que es, es sintomático pensar que en una sociedad en la sociedad actual cuando la pena de muerte eh, se ha ido sacando de, de, de muchos castigos la sociedad evoca la pena de muerte cada vez que existen este tipo de, de, de delitos particularmente contra eh, violencia sexual contra menores de edad eh, por lo tanto la sociedad en este momento también está en ese péndulo en la cual está eh, transgrediendo o está desbordando los procesos de tolerancia frente a este tipo de prácticas y eso es posible observar eh, durante el siglo XIX en, en, en Chile Quería llevarte, Nicolás, como hacemos con casi todos nuestros invitados al, al contexto. Eh, ¿Cómo era Chile en, en los años que abarca tu investigación? Eh, especialmente en los eh, aspectos que te competen, ¿no? Eh, que sea yo, vida privada, intencionalidad, justicia, sexualidad también. A ver, eh, la, el contexto, bueno, es un contexto en el cual eh, hay una construcción, estamos juntos en una transición entre entre el antiguo régimen y eh, la construcción de un estado eh, el estado este este nuevo estado estado incipiente chileno hereda eh, de manera bastante robusta eh, muchos elementos de la, de, del proceso colonial de ahí que a mí por ejemplo me me, me me gusta mucho y creo que es muy pertinente la utilización del concepto de Chile tradicional un concepto que por lo menos para el caso chileno la acuña el profesor René Salinas y el profesor Javier en algunos de sus textos porque más allá de, de la ruptura administrativa que pudo haber existido entre Chile y, el, y la monarquía española hay toda una transición cultural social que se que, que perdura por, por mucho por mucho tiempo por lo menos hasta mitad del siglo XIX y esa esa situación por lo menos para el caso de la sexualidad es bastante, bastante eh, importante eh, el Estado chileno en su, en su construcción en, no tiene mucho interés en, en, en pensar eh, sobre la justicia sobre lo jurídico eh, está más, más preocupado, por supuesto, el pensar en la administración de este nuevo Estado. Por lo tanto, eh, desde un punto de vista jurídico, nosotros tenemos la utilización hasta bien avanzado del siglo XIX, eh, particularmente hasta 1874, pero incluso posterior a eso, de, eh, de las normativas jurídico-castellanas, que es, por ejemplo son las siete partidas, desde el año 1256, que en el caso de las violencias sexuales es la que se va a utilizar. Eh, para, todo ese, para todo ese periodo. Por lo tanto, eh, ahí vamos a tener ciertas particularidades de cómo los procesos se van a llevar a cabo eh, y cómo, este, cómo el país en este momento está pensando en las violencias sexuales. Eh, por otro lado, también tenemos una... Un estado bastante frágil en ese y bastante precario, diría yo, para ciertos sectores, y para ciertos grupos. Eh, yo particularmente estoy trabajando en la zona central, entendía eh, el Valle Concagua, el Valle Colchagua, San Felipe, San Felipe Los Andes, Colchagua, Rancagua, eh, Santa Cruz. Eh, eh, y luego Santiago y también algunos y, y el puerto de Valparaíso tratando de, de entender cómo esta estructura agrícola capitalina por decirlo de alguna forma y portuaria tienen estas relaciones eh, se dan estas relaciones de, sobre la violencia sexual y claro el mundo agrícola es un mundo agrícola muy precario eh, eh, en la cual eh, todavía está, está este vínculo entre lo regional por decirlo de alguna forma Con, lo, con la capital Sigue siendo eh, Muy alejada eh, muchas veces los sujetos que, hablan, que que viven en San Felipe, que viven en Ucagua, van a, dicen cuando van a Santiago que van a Chile, por ejemplo. Hay toda una lejanía eh, en ese sentido. Y también la práctica jurídica es de esa forma. Por eso creo que la en, en el periodo en el cual estoy investigando los aportes de la historia social de la justicia, que en Chile ha trabajado de manera bastante muy interesante y de manera eh, excelente, eh, por ejemplo María Eugenia Albornoz eh, Víctor Branguier y el equipo de Historia y Justicia eh, ellos me han, han, han ayudado mucho a entender cómo estos procesos en el contexto histórico chileno eh, se van a dar prácticamente como una justicia más bien jurisdiccional o sea, va a ser una justicia más bien local, en la cual las sensibilidades de los jueces, las sensibilidades de los vecinos eh, las sensibilidades de personas que van a defender tal vez a los actores que están, son tremendamente importantes. Muchos de estos autoridades eh, son sujetos que van a estar en la transición entre entre la, el cuidado de una más bien el interés de una paz comunitaria más que efectivamente la, eh, la práctica o, leje, o, o, o ejercer eh, la sentencia frente al delito cometido o sea siempre hay una, una política más bien de, de los jueces que tiene que ver más con la, la manera de, de tener una, una cohesión social de tener una paz social y esas particulares son bastante interesantes porque eh, en el caso del siglo XIX son distintos chiles que tenemos que eh, observar eh, y que en definitiva no todos se va a aparecer a lo que nosotros, por ejemplo, en Santiago podríamos observar para la época. En la época en Santiago tal vez la infraestructura es mayor, pero en las regiones eh, y en los valles hacia afuera, la periferia es, es tremendamente frágil. Y esa, esa situación nos damos cuenta además que a nivel social y familiar son familias extendidas. No está todavía muy claramente este límite de las familias nucleares un factor importante para entender muchas veces la violencia sexual ejercida contra menores de edad, contra mujeres menores de edad o niñas en definitiva eh, muchas veces eh, la presión eh, económica mercantil genera también que la población sea esté constantemente circulando eh, de acuerdo a los, los ciclos muchas veces económicos, tanto agrícolas como mineros o en este caso portuarios, por lo tanto hay una, una población flotante muy activa, eh, y la conformación de los hogares... Eh, más bien tiene que ver con no con esta familia nuclear sino con una serie de, de sujetos que van a conformar eh, la familia que van a ser incluso cercanos que van a ser allegados eh, o derechamente eh, mujeres solas con sus niñas o mujeres solas sin, sin ningún tipo de parentela eh, esa, esa presión y esa precariedad eh, muchas veces es un caldo cultivo para, para entender eh, los procesos de violencia sexual que, van a, que vamos a observar en los procesos judiciales eh, por otro lado también es un, en un periodo de, de conflictos también no menor a nivel político y bélicos eh, en la primera parte del siglo XIX que también van a generar eh, presiones económicas en el campo van a generar también presiones, eh, en, eh, presiones sociales para tener una gran cantidad de, de sujetos, de hombres que van a asistir a este tipo de, de conflictos bélicos, por lo tanto yo diría que es un periodo de mucha fragilidad eh, institucional eh, y mucha fragilidad social también eh, en, el periodo, en el periodo que, que yo estoy investigando eh, muy muy distinto a lo que podríamos también entender tal vez con eh, grupos de elite en los procesos judiciales por lo general salen grupos populares tal vez por las mismas condiciones del proceso judicial en sí por las mismas condiciones en las cuales se castiga y se persiguen a, a grupos más populares eh, sin embargo es, es, es la fuente con la cual yo he podido dialogar y por supuesto observando a otros otros estudios que se hacen de la élite chilena yo me atrevo a decir que es una diferencia bastante sustancial y que van a van a dar eh, condiciones tal vez eh, bien bien estrictas como para que la violencia sexual se dé ...por lo menos en este en este, en este grupo... Sin, ...sin pensar... ...por supuesto que la violencia sexual no sea transversal... ...a los grupos sociales... ...a los grupos socioeconómicos... ...en, este, en mi caso por lo menos... ...donde más he tenido posibilidad de acceder... ...es a los grupos populares... Insisto, ...con una fragilidad institucional, social... Eh, que, ...que es bien es bien interesante de, de, de observar.
0: Antes de ir a la voz, ...se nos quedan aproximadamente unos cinco minutos... Parece ser, y tú me lo puedes rectificar, rectificar eh, haber algunos puntos en común con el presente, por ejemplo, en cuanto a, las, a quienes abusaban sexualmente. La discusión siempre, en la actualidad, es bueno, ¿por qué no se hacen estas denuncias de parte de los menores de edad o cercanos a los menores de edad cuando son abusados sexualmente? Y la respuesta es... Bien difícil que se pueda hacer la denuncia cuando han sido familiares o, o vecinos o personas que trabajan cerca. ¿Cómo podría hacerse la denuncia si quien abusa es alguien cercano? Parece darse también en esa en esa época que tú investigas.
1: Yo creo que la, o sea, la, la, aquí hay una diferencia entre, la, la, entre las prácticas que se utilizan para perpetuar el delito, que creo que tiene una larga duración las forma, muchas veces eh, la, 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 la práctica en el sentido incluso de la amenaza del miedo, generar miedo de la vergüenza que podría llevar para, para ciertas personas particularmente para mujeres y niñas el, el denunciar eh, la pérdida de su virginidad o, la, o el denunciar el acceso violento sexual eh, y lo que cambia es lo que comentaba al principio so, las representaciones sobre ese tipo de, de la significación sobre ese tipo de delito y ahí efectivamente hay ciertos factores que son interesantes. Si bien la, el, el hecho de que de que sea un eh, agresor cercano a la familia, da la posibilidad de identificar más rápidamente al agresor. O sea, efectivamente las personas saben quién es, incluso lo pueden con nombre y apellido y saben dónde, de dónde son. Incluso, o son parte de la familia o son cercanos a la familia. Eh, sin embargo, eh, el poder o el secreto o, la, o, o, la, o los acuerdos familiares que se pueden desarrollar ahí eh, son muchas veces muy estrictos eh, y muchas veces amparados también por la comunidad para que puedas desbordar eh, este espacio y llegar a la institucionalidad. Eh, muchos de los procesos judiciales por incesto están eh, iniciados por oficio es decir, por, eh, por los mismas autoridades eh, tal vez previo a algún tipo de rumor, algún tipo de, de información que ellos tienen para poder eh, acceder a esta, a esta familia e intervenir en esta familia eh, no ha sido otro tipo de casos, como por ejemplo estupro, que muchas veces son las madres eh, de las propias niñas las que van a denunciar eh, a este tipo de, de procesos, si sin embargo podríamos decir que en una gran una gran cantidad de porcentaje son son eh, las madres de las niñas eh, y es eh, y son los eh, son las propias autoridades las que van a ir a eh, a iniciar los procesos judiciales. Eh, es, muy difícil observar, eh, una ni es muy difícil encontrar una niña que ella misma inicie el proceso judicial. Y tiene que ver también con la precariedad que hablaba en un principio institucional. Es decir, si bien hay eh, leyes que puedan amparar a la mujer y a las niñas en la época de estudio, no necesariamente esas leyes se van a llevar a cabo. Eh, y ahí es donde hay una suerte de, eh, de desamparo eh, institucional por, eh, sobre esta, estas mujeres que, eh, que en el proceso judicial se puede llevar a, a, se puede permitir que, eh, que ellas desarrollen toda una administración de, su, de la administración de cómo acceder a esta justicia eh, los procesos judiciales se inician por lo general por una acción emotiva, diría yo. Hay, hay toda una situación de, de una injusticia que la víctima va a percibir. Eh, y uno lo observa con, con algunos detalles que a mí es lo que me interesan muchas veces los procesos judiciales. Eh, por ejemplo, hay una gestualización que se pueda describir, hay una emocionalidad que se describe. Por ejemplo, el grito. Eh, cuando, cuando ellas relatan cómo fue el, 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 este, este acceso sexual violento, ellas indican que gritaron, e indica, indican que hay una acción comunicativa para poder advertir o a las comunidades o a las personas cercanas. Para mí ese grito no solamente hay una acción, un, no una, solamente hay una fractura de, del ambiente, sino también tiene que ver con, con la noción y con la conciencia de estas mujeres, por muy pequeñas que sean, la conciencia sobre su honor, la conciencia sobre que lo que les está pasando no es algo que debiese suceder. O sea, hay inmediatamente una resistencia eh, producto de este acceso. Y además la propia resistencia como ejercicio es una de las pruebas dentro del proceso judicial para demostrar que ellas no son cómplices de este acceso sexual. Para el siglo XVIII, previo a la noción de víctima, que es una noción más bien del siglo XIX, de la, de lo, de, de la racionalidad jurídica del siglo XIX, eh, los jueces lo que buscan es la no culpabilidad de una de las de los actores. Eh, no se piensa inmediatamente en que la mujer es inocente, sino que se piensa en quién no es culpable de ello. Y se eh, comienza a registrar y se comienza a investigar sobre cuánto la mujer pudo haber seducido, pudo haber permitido o estuvo de acuerdo con que eh, ese ejercicio de violencia sexual se haya sido perpetrado frente a ella. Entonces, las eh, personas, particularmente las mujeres que van a la justicia y que deben iniciar un proceso judicial, muchas de ellas son muy conscientes de la administración o de los recursos que ellas deben utilizar para poder conseguir la sentencia o conseguir lo que ellos estiman conveniente como reparación de esto injusto. Eh, por lo tanto, hay muchos hay mucho, hay muchas cosas que dentro del proceso judicial podemos observar eh, que o eh, amparan el silencio o permiten el silencio eh, el secreto eh, o muchas veces acuerdos que son familiares eh, que no permiten que este tipo de, de procesos o de este tipo de acciones salgan a, luz, a la luz pública Estás es en Sintonía de Radio C ideas que suenan bien radio c.cl nos
0: vamos a en un corte estamos en otro capítulo de Hablemos de Historia Nicolás Celis historiador hoy nos habla sobre violencias que son en Chile fines siglo XVIII comienzos siglo XIX nos vamos a un corte y volvemos de inmediato
2: Como recién salido del horno. Así son los artistas que todos los martes a las 19 horas se presentan en el estudio de Radio C. Ignacia Ventura y Sofía Murta te acompañan en el programa favorito de quienes buscan siempre escuchar algo nuevo. Sintoniza los emergentes solo por Radio Lo mejor y lo de la música chilena lo encuentras en Radio C todos los martes y jueves a las 20 horas no te pierdas las mejores entrevistas, música en vivo y noticias que Producto Nacional trae para ti todos los martes y jueves a las 20 horas sintoniza Producto Nacional solo por Radio C El cine se ve mejor sin subtítulos. Sintonízanos todos los martes a las 14 horas y conoce lo mejor del séptimo arte junto a Isidor Hernández. Las películas que no puedes dejar de ver y los referentes más importantes de la industria los conoces aquí, en Radio C. Luis Núñez y Andrés Simon te esperan todos los viernes de 14 a 15 horas para hablar sobre todo lo que necesitas saber de la industria de los videojuegos. Escucha Entre Pixeles, solo por RadioC.cl
0: de vuelta en otro capítulo de Hablemos de Historia, Radio C Radio C.cl, ideas que suenan bien, Sergio Urán me acompaña en la conducción cada semana conversamos con historiadores sobre la historia de Chile, también la historia del mundo, recuerda que estamos en redes sociales, ahí se encuentran los enlaces correspondientes a los capítulos anteriores, los puedes escuchar todos de manera gratuita Mientras tanto, en Editorial Quimantú puedes preguntar por el libro, hablemos de historia. Son 20 entrevistas a historiadores chilenos. Hablamos sobre historia del fútbol, la historia del libro, prostitución, anarquismo, entre otros asuntos. Hoy nos acompaña en la radio Violencia sexual en Chile. Ese es el tema. Fines siglos, siglo XVIII, comienzos siglo XIX. Nicolás Celis está cursando su doctorado en historia en la Universidad Católica y es el invitado. Tú hablas, Nicolás, para retomar la conversación eh, narras algunos hechos concretos nombras algunos personajes nos topamos con uno de esos personajes llamado Atanasio Cuellos
1: Exacto ¿Quién profesor, es él? ¿Por
0: quién los maestro? citas?
1: A ver, eh, la, en el ejercicio que uno puede hacer a nivel, a mí en lo personal hay cosas que me interesan mucho en la investigación y también reflexionar eh, creo que para mí es un, una tiene eh, real importancia el, el ejercicio escritural eh, el ejercicio narrativo que uno podría eh, entregarle también desde el oficio de la historia y, y efectivamente los procesos judiciales y ahí voy a ir directamente a lo que tú me planteas los, los, los procesos judiciales los expedientes son relativamente eh, rígidos eh, en su estructura eh, siguen una estructura muy por supuesto institucional sin embargo por muy institucional que sea esa estructura, uno en los relatos es capaz de eh, percibir y es capaz de rescatar eh, narraciones, eh, lenguajes sociales, y que para mí son tremendamente importantes. Es ahí donde eh, muchos historiadores historiadores han planteado esta lógica y esta necesidad de, de ver las, las distintas dimensiones. Una cosa es lo jurídico, cierto lo jurídico que tiene que ver con esta, con estos do, los grandes documentos con esta estructura, que en el caso lo digo rápidamente, en el caso chileno desde las violencia sexual está desde la siete partida de 1256 luego tenemos algunas normativas que se van a dar eh, a, partir, a partir de 1830 luego tenemos eh, el código penal en el año 1870 y recién en el año 1999 hay, hay reformas al código penal sobre eh, códigos que dan cuenta de la violencia sexual. O sea, si hacemos una, una suerte de historia jurídica eh, del derecho, sería eh muy poco lo que podríamos decir con respecto a eso sin embargo si vemos la dimensión judicial es decir, lo que sucede en el juzgado cuáles son los, los comentarios que cada uno de los, de los actores que participan de esto eh, son capaces de, 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 de construir eh, cuáles son los valores que, que las víctimas o los victimarios o, la, o los testigos son capaces de entregar, ahí ya comienza una, un juego mucho más, más nutrido y por supuesto que más interesante para poder entender este tema de la violencia sexual en la historia el de Chile. Es ahí donde uno puede encontrarse con algunos casos que son más bien eh, excepcionales, podríamos decirlo de alguna forma, o tienen ciertas particularidades. Eh, uno puede hacer este juego de escalas de análisis eh, tiene un uno puede tener una gran cantidad en mi caso por ejemplo eh, manejo alrededor de eh, más de 800 casos por ejemplo para violencia eh, casi 60 casos de incesto, más de 150 casos de estupro en el periodo entre 1830 y 1910 por ejemplo, sin embargo no necesariamente todos los, esos, esos expedientes judiciales eh, son, si eh, bien son todo importantes te, te pueden eh, te pueden entregar información relativamente cuantitativa el persona, el sujeto eh, el oficio del sujeto, la edad, la víctima, etcétera, pero hay algunos que por eh, la por el proceso judicial, muchas veces por los personajes que están involucrados, eh, por la misma sensibilidad de los jueces, de los abogados, comienzan a tener un desarrollo narrativo mayor. Es ahí donde hay un caso, hay un caso, caso particular como el del profesor Anastasio Huello, que es, que es, un caso por sodomía, eh, no necesariamente por los, pero es un caso que para mí fue bastante eh, interesante porque eh, se observan también distintos personajes que van actuando en el proceso judicial. Recordemos un caso de sodomía: está a nivel jurídico, es la relación violenta entre eh, un hombre mayor y un, un, un hombre, en este caso, un hombre también, o tam, eh, un hombre mayor por lo general contra un niño o hombres de la misma edad. También eh, por sodomía, muchas veces podían ser eh, prácticas contra natura, es decir, cuando, el, cuando había una eh, eh, práctica sexual anal, tanto hombre como mujer, o en este caso, el, los lo sodomítico tiene que ver con lo contra natura, donde no hay una práctica sexual eh, penevagina por decirlo de, de esa forma entonces el caso de Anastasio Cuello es un caso del año 1839 en San Felipe de, por sodomía eh, si bien yo no seguí trabajando el caso pero este, este es, o, o la sodomía en sí este caso fue muy interesante porque el, el, eh, Anastasio Cuello es una, un personaje que eh, es, es eh, maestro de una escuela en la, en la localidad de San Felipe hacia la Aconcagua Arriba, que se denomina, es decir, hacia los montes en Aconcagua, eh, o a las zonas más rurales eh, o montañosas de Aconcagua. Eh, es un argentino que transita, tiene una transición eh, bastante eh, efectiva entre Mendoza y eh, San Juan, particularmente, y San Felipe. Eh, es un sujeto que sabe leer y escribir, por lo tanto podría enseñar eh, a distintas personas eh, este de tipo de materia y Anastasio Cuello es demandado por eh, por sodomía por un joven de 16 años eh, quien primero le indica a su madre, que había sido, eh, en este caso, eh, montado como una mujer. Ese es el concepto que utiliza. Eh, y Anastasio Cuello utiliza una serie de estrategias para poder no solamente eh, violentar sexualmente a este joven, sino que por lo menos otros siete, siete eh, estudiantes más. Y esos siete, esos ocho estudiantes, eh, sumado él, el, la persona que, que inicia la demanda, eh, testimonian en, en el proceso judicial. Eh, y los testimonios son bastante elocuentes. Eh, y aquí también es bien interesante esto, porque eso me llevó a valorar mucho eh, las distintas formas de nombrar la violencia sexual en la época. Son distintas voces, son distintas formas de hacerlo. Eh, forzar, forzamiento, me montó... Eh, eh, me violó, me estupró violentamente, eh, me metió algo por las partes. O sea, son una serie de lenguajes que más que generar una serie, de una, más que generar una problemática investigativa en el sentido de que no todos nombren de la misma forma un hecho, para mí nutre un lenguaje social que es capaz de dar cuenta desde distintas perspectivas un mismo hecho. O sea, el acontecimiento existe, pero es nutrido por otros elementos que tienen que ver más bien con el lenguaje, pero que el lenguaje también evoca algún tipo de emociones. Entonces, estos ocho estudiantes describen la manera, también describen las estrategias que este maestro utilizaba para dejarlos en sus casas. Eh, los invitaba a prender las velas en, en épocas de eh, novenas, por ejemplo, que los, eh, los invitaba a quedarse a su casa para poder, en este caso, apagar las luces de... De, o, o apagar en este caso las velas de, del, del lugar donde están ellos eh, estudiando eh, y siempre con, con el permiso del, de, de la familia o sea ellos él, efectivamente él solicitaba los permisos a, a las madres cuando existían para que los, los niños se quedaran y además también eh, él indicaba que no era necesario, eh, eh, por ejemplo, decirlo en la confesión del cura, que el cura no era, no era necesario que ellos supieran que lo que estaban haciendo. Eh, ellos, los mismos los mismos estudiantes, indican momentos de llanto, los mismos estudiantes eh, indican eh, desgarramiento corporal, eh, y, por supuesto, el proceso se inicia. Eh, Anastasio Cuello también tiene una... una eh, un, un papel mayor por cuanto es un maestro que, que según la justicia tiene el derecho de dar el ejemplo no lo está haciendo, por lo tanto hay un agravante también en ese en ese en ese delito y Anastasio Cuello es, sometido, es, es sentenciado a muerte, es exculpado por el presidente de la época y posteriormente es sentenciado a trabajar eh, en, 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 en las minas arrastrando un carro eh, encadenado y además con eh, latigazos eh, de por medio como, como castigo final que es uno de los, de los castigos que se va a utilizar para este tipo de, 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 de procesos eh, Por lo tanto, es un caso que, independiente de la materia, por lo menos para mí, es un caso que fue mostrando, en principio, ciertas, ciertas características particulares de algunos de algunos expedientes judiciales que me permitían reflexionar más allá de la misma, del mismo delito de sodomía. Actualmente hay personas que trabajan sodomía en Chile, que... En este caso, por ejemplo, una estudiante de Magistra en Historia, que es Patricia Livia trabaja sodomía en Chile, eh, y, y que y que en definitiva también ella ha ido, ha ido aportando elementos desde las masculinidades, etcétera, porque también la sodomía en sí misma ya es un delito que tiene particularidades eh, bastante interesantes como para abordar en sí en una investigación en sí misma. Hay otros casos que son también para mí importantes. Eh, hay un caso también sobre eh, incesto eh pero que se da en un, en, un, en un territorio tal vez alejado al que yo estoy investigando ahora, que es en Copiapo en el año 1869, que es un insecto violento que, que lo levanta Margarita Lucero, una madre, eh, pero lo levanta por divorcio. Primero ella inicia un, un, un proceso judicial por divorcio. Eh, y en el y divorcio, e insecto. ¿Por qué? Porque el, su marido... Eh, había violentado por lo menos eh, los últimos 10 años a su hija mayor eh, con la cual eh, el resultado de esa violencia sexual fue eh, un hijo eh, disculpa, una hija eh, que, eh, que siempre fue, 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 se ocultó quien era el verdadero padre de, de, esa, de, esa, de, de esa niña eh, y esta mujer, Margarita Lucero Indica que ella se atreve a denunciar, algo que tú me habías preguntado, por cuanto su hija menor, o sea la otra hija que tenían con este con este sujeto, eh, le había indicado que eh, un, unas semanas anteriores, mientras ellas iban a misa, eh, este hombre, su padre, había intentado eh, violentarla sexualmente y si no fuera nuevamente porque ya había gritado o había generado algún tipo de escándalo eh, hubiese sido eh, se hubiese perpetrado el incesto por lo tanto, en los mismos expedientes judiciales, para mí aparecen ahí estos, estos espacios de límite o sea, eh, ¿Cuál es el, cuál es, ¿cuáles son los factores que van a posibilitar que una práctica sexual como esta que se, que se va a dar por mucho tiempo eh, sea capaz después de, de ser denunciado o iniciar un proceso judicial? Y eso, los, procesos los expedientes judiciales te pueden indicar ese tipo de cosas. En este caso, la madre en este caso, Margarita eh, Lucero eh, eh, es capaz de indicar que cuando ya su hija menor también iba a pasar por lo mismo, apoyado también por la hija mayor, que había sido ya eh, abusada por lo menos 10 años, le dijo, si, tú no, si, no, si no denunciamos, me va, le va a pasar a ella lo mismo que me pasó a mí. Y aquí hay otro factor interesante. ¿Cuál es la justificación de estos padres incestuosos? que también tiene que ver con una noción del contexto de la época que, 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 que tal vez ahí Sergio también me lo comentaba. Eh, este sujeto dice, me, ha, me yo voy a usar de ellas porque a mí me ha, me ha costado. O sea, voy a usar de ellas sexualmente porque a él fue que le ha costado la crianza. Eh. Y eso lo dice un testigo que había compartido con este sujeto en un, en un pequeño en un pequeño, en un un pequeño lugar tomando, tomando eh, aguardiente. Esa justificación nosotros la vamos a, a encontrar en otros casos de incesto, eh, con algunas variables, como por ejemplo variables que son eh, hijas eh, adoptivas, por decirlo así, eh, de la mujer, eh, previa a cuando se había casado con un hombre, y el hombre también justifica que no es su hija, que si bien la mantuvo como tal pero no es su hija, por lo tanto no tiene ningún tipo de relación eh, sanguínea por lo tanto no hay una práctica incestuosa y el desconocimiento de la ley en algunos casos sin embargo acá lo que, lo que yo quisiera relevar es cómo es, es como eh, la, la, la mujer el, el sujeto mujer para el periodo es un objeto femenino en definitiva, no es un sujeto femenino es un objeto femenino con un sujeto masculino donde la, 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 la situación del poseer casi como un cuerpo territorio de que a mí me, eh, es mío por lo tanto eh, eh, me dueño de él como estimo conveniente justifica muchas veces eh, eh, cualquier tipo de acceso sexual eh, a una mujer y una niña. La precariedad económica o el mercant que, que te genera la presión mercantil también no es menor eh, muchas de estas mujeres en los expedientes judiciales son, se dedican a labores domésticas, son niñas que o lavan o que van a ayudar en la cocina o que van cerca cercar una chacra eh, para buscar eh, eh, alimentos o van a cortar leña etcétera, o sea siempre hay una, una situación ahí eh, eh, de condiciones material y laboral que van a dar van a condicionar muchas veces este ejercicio de acceso sexual eh, por lo tanto eh, yo creo que también hay que hay ciertos elementos como unas, ciertos espacios de soledad que, que son interesantes de observar a través de los procesos judiciales y ese, esos pasos de, de soledad eh, son con otros... Otro, yo llegué a través de otro expediente, una que, que también lo, lo he podido desarrollar en algunos artículos, que es Carmen Clavero. Eh, Carmen Clavero es una niña de Santiago, ya de finales del siglo XVIII, 1784, quien... Eh, una niña de 8 años, eh, quien... Eh, es estuprada violentamente entonces aquí también nuevamente tenemos estas estas esta transiciones de los conceptos, o sea, tenemos un estupro violento, o el estupro para el siglo XVIII es netamente vinculado a factores como compromiso matrimonial eh, eh, luego tenemos, eh, incluso podemos tener incestos amancebados, es decir, cuando eh, un padre con su hija tienen familia, es decir, tienen hijos eh, incesto, ilícite, incesto y amistad ilícita o sea, esta fragilidad y esta, esta construcción del Estado también no, 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 no va a permitir muchas veces tener eh, una, una concepción del delito, incluso es conceptual de manera rígida o sea, todas estas voces que yo les comentaba de cómo nombran eh, el, el, la, la, la violencia sexual no es propia de la comunidad sino también es propio del de aparato judicial o sea, todos acá las sociedades por completo están determinando, están buscando algunas, algunas conceptualizaciones que sean más, más, que apunten de mejor forma a este tipo de delitos. El caso de, de, de Carmen Clavero es un caso que para mí fue muy interesante porque aquí, por ejemplo, hay una gran cantidad de testigos. Eh, ella pertenece, yo diría, a un estrato social distinto a, al que me había encontrado de manera mucho más común Porque ella es hija de un comerciante, de un guitarrero Por lo tanto, hay un espacio ahí de, de condiciones materiales distintas eh, Vive muy cercano a la, a la Plaza de Armas, acá en Santiago eh, Y además también es abusada por un, una persona, si bien no es de la familia, es muy cercano a la familia que además es un, eh, un soldado, eh, de soldado dragón. Eh. Por lo tanto, la, el expediente judicial pasa inmediatamente de de la de, de, juzgado de la real audiencia, pasa inmediatamente hacia la justicia militar. Por lo tanto, se toma de una manera distinta y se aborda de una manera distinta. Hay muchos testigos, eh, la madre, el padre, algunos vecinos que observaron. Eh, hay médicos y también está el mismo te testimonio de eh, la misma Carmen Clavero eh, de 8 años por lo tanto Carmen Clavero además también me, me invitó a explorar otros elementos que son bien particulares de los expedientes judiciales que tienen que ver con la violencia se materializa en el cuerpo eh, por cuando también es, un, es una eh, es una prueba, el cuerpo es la prueba del delito de este tipo de, 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 de crímenes eh, y, ese, y ese esa prueba tiene que estar por supuesto debidamente justificada por los que observan el cuerpo, por los que registran el cuerpo y también por algunos médicos que testimonian el cuerpo o sea, es decir, paulatinamente los, los médicos van a ir eh, tomando un papel fundamental eh, porque son capaces de o apoyar el proceso judicial o simplemente desestimarlo. En el caso de Carmen Clavero todo indicaba que efectivamente había sido estuprada de manera muy violenta. Había sido estuprada en, en la calle, cercano a menos de dos cuadras de su casa. Eh, el mismo expediente judicial indica cuáles son las condiciones con las cuales la madre la recibe con sangre, desgarrada. Eh, o sea, eh, la registran prácticamente nueve personas entre autoridades eh, testigos vecinos familias eh, médicos eh, para luego llegar a la, a, la, a la sentencia que efectivamente este soldado había había ...había estuprado a, 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 a Carmen Clavero. Este soldado era muy amigo de su padre... ...por cuanto su padre era un artesano guitarrero... ...y este soldado era un, 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 guitar, un guitarrista aficionado... ...por lo tanto eh, era muy conocido en el lugar... ...y eso permitió que la niña Carmen... ...haya reconocido rápidamente a, a, al soldado... Eh, ...fue capaz de describir sus ropas, su, sus manos... Eh, ...su voz incluso... Eh, y que eso no haya caído duda, por lo menos para iniciar el proceso. Después ya el proceso comienza a, a generar a, a tener un, 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 una, un camino relativamente común. Se le consulta a la niña si ella había, había recibido alguna vez algún tipo de regalo, si había prometido algún tipo de, de matrimonio o tenía algún tipo de palabra de matrimonial... Eh, se le, había, se, le, se le indicó a la niña, se le preguntó si es que ella efectivamente estaba segura que había sido este, este, esta persona. Eh, se le preguntó también a sus familiares. Eh, y así, efectivamente, así los, los expedientes se comienzan a desarrollar y hay muchos elementos que eh, al, para mí, al bajar la, la, la escala de análisis y al ir a estos relatos, a, a ir a, al, al desarrollo del expediente, te permiten ir rescatando ciertas particularidades que, en mi intención, e ir desarrollándolas, por supuesto, eh, nutriéndolas con otros elemento eh, en, mi, en, en, en la tesis que estoy eh, construyendo. Por lo tanto, Para mí es muy importante la lectura arras de suelo indiciaria, muchas veces son, son elementos, son detalles eh, de ahí que en algunos elementos creo que la microhistoria ha sido importante para entregar eh, aspectos metodológicos para poder acceder a ella eh, sin, interés, sin, sin tener la intención de, de hacer una tesis desde la microhistoria. Pero sí como metodológicamente permiten acceder a cierta información que, que muchas veces están ocultas dentro de, esta, de estos grandes números estadísticos, de quiénes fueron los que... Que, cuál es el perfil del, del que violenta cuál es el perfil de la víctima quién es el que quién es el que va a iniciar el proceso que eso es muy importante entenderlo pero para mí tiene que ver también con esta con esta entrada eh, más, más bien eh, indiciaria diría yo eh, cada uno de los expedientes por eso para mí hay algunos expedientes un tanto más más importantes que uno, que uno los valora porque es capaz de que te abren otras posibilidades que uno va explorando en otros expedientes también judiciales
0: están diciendo ideas que suenan bien en el capítulo de Hablemos de Historia. Antes de que Sergio te pregunte por fuentes, por recomendaciones para seguir eh, investigando sobre este tema, que nos quedan alrededor de 7 o 8 minutos de programa, um, ¿cómo era el sistema judicial en, ese, en esos años? Eh, ¿Está siempre la crítica con respecto a que beneficia a ciertos grupos de interés? En, metros de, Medro, de eh, los sectores más bajos. Eh, ¿Cómo era? ¿Qué, qué, qué, qué tan, ¿Y en cuanto al proceso? ¿Cómo consistía en presentar una denuncia? ¿Contra quién? ¿Quiénes veían
1: esta denuncia? Eh, como les comentaba, la, la, la estructura de infraestructura, por decirlo así, o la estructura organizacional de la justicia es, en Chile en el periodo es bastante eh, precaria, diríamos. diríamos. Eh, muy frágil. Eh, la autoridad de esos locales eh, en su gran mayoría eh, alrededor del año 1820 que comienzan a haber ciertas normas 24 particularmente y ahí eh, Víctor Flanquiertin sacó hace poco un texto me permití para, porque creo que, que, que en, en, para los que estudiamos este tipo de cosas es muy interesante, es, es producto de su tesis doctoral, el saber y hacer y decir en justicia eh, él desarrolla bastante bien este, este, este periodo es una es una justicia local diría, de, es una justicia local que donde los jueces son parte de las comunidades no, no necesariamente son sujetos externos, por lo tanto eh, están muy involucrados con lo que está sucediendo seguramente también ellos sabían por voces por rumores lo que estaba sucediendo en estas casas en ciertos lugares, pero hay momentos que desborda eh, la la intimidad hay, hay momentos que se desbordan y que la institucionalidad sí o sí tiene que acceder, o si no, el mal ejemplo para el resto de la comunidad eh, es incontrolable. Por lo tanto, la justicia, eh, me atrevo a decir que en un prim primer eh, proceso tiene esas características, posteriormente hacia el año 1830, con algunas normas... Eh, de modernización por Mariano Gaña, eh, la idea es transitar de jueces legos, o sea, jueces que no sepan, que no tienen ningún tipo de conocimiento, sino que más bien como el sentido común a jueces profesionales, que no necesariamente va a ser un proceso lineal y de inmediato, sino que va a ir paulatinamente... Eh, instalándose eh, con mucha herencia colonial a nivel jurídico y a nivel de las prácticas eh, jurídico a nivel de instrumentos, normativa y práctica a nivel de cómo judicializar Cómo, llevar a, a, cómo cómo eh, eh, generar algún tipo de relación dentro del espacio penal, dentro del espacio judicial. Eh, y cuando hablamos, cuando no, no, no lo digo yo, sino que hay muchos autores que hablan de una, de una justicia policéntrica y multidimensional, porque son muchos los factores que van a estar en juego a nivel de relaciones personales, por decirlo de alguna forma. Eh, no necesariamente todo lo que diga lo, la norma o el documento se va a aplicar, sino que hay muchos elementos, muchos acuerdos, incluso acuerdos fuera, algunos, algunos acuerdos previos o fuera del aparato judicial también se van a llevar a cabo. Por ejemplo, eh, uno podría decir que, que el matrimonio, que si bien lo permite. Lo permite las normativas, el matrimonio entre una persona, un hombre que estupra a una niña y que él dice que se va a casar con esa niña porque la niña le había prometido matrimonio y el juez determina que efectivamente se cumpla esa promesa, si bien eso es parte de la justicia, eh, inmediatamente ahí un, un expediente no tiene sentencia y es, hay que cumplir con este tipo de, de salidas. No quiero decir extrajudiciales, pero, pero sí salía que eh, que aparta de, del espacio donde se está disputando eh, eh, este crimen. Eh, eso como en un primer lugar. Eh, eso uno lo evidencia en los expedientes porque, como lo decía también yo creo que el expediente tiene, tiene momentos, eh, el inicio es un, más bien un, una perspectiva emocional el, el, el hecho de lo, de lo injusto el hecho de, de que hay algo que está sucediendo que no corresponde eh, luego hay una estrategia de la administración de la justicia, el uso social de la justicia, o sea, cómo yo voy a eh, utilizar, qué elementos voy a utilizar para poder lograr eh, la sentencia que yo busco y ahí viene el tercer eh, factor que es las expectativas que yo pudiese tener de este proceso, es decir, comienza con una con una eh un elemento motivo, luego transcurre desde las las estrategias judiciales que yo voy a utilizar para lograrlo, para convencer eh, al juez, para convencer a los testigos, eh, voy, a, voy a llamar a algunos testigos que o voy a invitar a algunos testigos que son cercanos a mí, eh, vecinos, etcétera para luego ya tener eh, solicitar y, y de, ver las expectativas que puedo tener dentro del, del expediente judicial. Todo esto debiese, debiese cambiar, uno observa ciertos cambios eh, ya hacia el año 1875, 74, 75 con el Código Penal, donde ya también todo el proceso de la construcción del Estado es más sólido, por lo tanto todo el aparato, todo el, todo el, el, eh, el cuerpo de juzgados también va a nutrirse de manera mucho más, eh, más importante.
0: Uh -huh. Sergio, nos quedan 60 segundos programa.
1: Sí, Nicolás, muy brevemente eh, recomendaciones para quienes le interese profundizar en este tema autores, libros, artículos ¿dónde puede acudir eh, el interesado o la interesada? Eh, actualmente en Chile hay, hay, un, hay un grupo que, que que investigamos sobre esto. Rápidamente nombrar a Alejandra Palafox, una española que ha venido a trabajar su postdoctoral sobre violencia sexual, eh, particularmente de la antropología crítica. Eh, también eh, trabajos que Jessica González de la Universidad la UF, de la UFRO, la profesora también eh, fundamental, trabajos que si bien no necesariamente abordan específicamente la violencia pero sí se acercan desde, lo, desde la justicia ya lo he nombrado, la misma profesora Verónica Undurraga, que, que trabaja en la Católica también es una, 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 una lectura importante eh, María Eugenia Albornoz eh, Víctor Branguier eh, son eh, todo el grupo de Historia de Justicia creo que han exportado mucho, 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 mucho. Y, y básicos, partir, podríamos partir con eh, todo el grupo de que se desarrolló en la Universidad de Santiago, el profesor René Salina, eh, 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 Igor Goikovich en un principio cuando habla de violencia sexual, eh, Nicolás Corbalán, que también tienen texto ahí que son importantes. O sea, en Chile hay personas, sabemos que estamos... Eh, trabajando este tipo de cosas
0: nos quedamos con esas recomendaciones de autores e investigadores para buscarlas y seguir aprendiendo sobre este tema Nicolás Salis, gracias por haber venido acá a Radio no, C.
1: muchas gracias a usted y nuevamente los felicito por el programa y, y les deseo mucho éxito en lo que venga
0: gracias. muchas gracias, Sergio nos encontramos en siete días más, acá en Radio C ideas que son ambiente. adiós Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.